0: Dobrý den u podcastu Národního památkového ústavu, dnes mimořádně zrušného prostředí Národní kavárny v Praze, kde před malou chvílí skončila tisková prezentace České televize nového desetidílného cyklu skryté z kvosty, což nejsou jen hrady a zámky, ale také hrobky, vily nebo doly. Nutno říct, že cyklus vznikl ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Ček Turismem. Půlhodinovými díly bude diváky provádět herec Jaroslav Plesl, o kterém je známo, že je poslední dvěma Vášněmi historií a herectvím. Trochu více se ty jeho vášně pokusím rozvinout právě teď od kavareňského stolu, kde s Jaroslavem Pleslem sedíme. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslave, vy jste v nějakém rozhovoru řekl, hrady a zámky to je pro mě taková konstanta klid. A divadlo a film jsou adrenalin. Trošku to rozveďte.
1: No to podepisu, tady to, co jsem řekl. do herectví je o vášni, je tam něco, když to, hodně z tak to hodně z veličím, tak, tak něco až takového neřádného, jako divokého, protože herectví je o duši, o emocích vypjatých velice a taky se toho nedá dotknout fyzicky. Sice hrajete, takže to jde přesto vaše tělo, ale nic zmatatelného po vás nezůstane, když to ty památky těch se můžete dotknout. A jsou to stěny a zdi staré několik set let, bo vybavení staré stovky let. A v tom vnímám ten ten, klid a tu jistotu, kterou mi vlastně památky a historie vrací do života.
0: O vás je známo, že vy jste už od střední školy vlastně od 16 let, jak jste tady řekl na tiskovce, provázel nejprve na u Nechanic, to byla vlastně taková vaše domovská scéna, řekněme, a pak by to byly další objekty, chod, Náchod, v Nové město, Lito Byšel, zapomněla jsem ještě něco? Ještě
1: jednou mě nechal Ivan Češka provázet v Bořících, ale to bylo jenom jeden den, takže jsem si troufnul prostě si vzít klíče a říkat tam lidem něco o babičce a o Biedrmajeru, ale vlastně ten Biedrmajera, ta božena Němcová a knižná Zaháňská, tak o to se můžete jako hodně opřít, takže myslím, že ty návštěvníci, kteří jsem trošku drze v Ratibořicích provázel, tak myslím, že nebyli zklamaní.
0: Právě tam jde přece také o emoce. Ono provázet lidi a zaujmout svým výkladem, vtáhnout ty lidi do historie, to vyžaduje tak i herecké nadání, bych řekla. Co vás na tom průvodcování bavilo, nebylo to taky o emocích?
1: To je možný, protože je pravdou, že všichni průvodci nejsou stejní a když je to obohacený ještě nějakým trochu dramatickým výkonem, tak návštěvníci to mají rádi, protože i to provázení je vlastně o emoci, je to o tom, jestli ty lidi zaujmete a jestli je Táhnete třeba tu... Hodinu a půl nebo hodinu. Hrady a zámky jsou krásná věc, navštěvníci to mají rádi, ale třeba po těch půl hodině nebo jsou po 40 jsou unavení. Jsou unavení. No a už je jít ven. Ale já vždycky na tom hradku. kde ta prohlídka trvala 90 minut, tak jsem to měl rozdělit do takových tří částí. Jsem v přízemí, jsem mluvil o historii, v prvním patře tam jsem mluvil o životním stylu, třeba o veřejné realizaci manželství a opravdu jsem si jako nastudoval zajímavou jakový perličky, ale ne, ne jako výmysly. No a poslední část, tu poslední půl hodinu, když ty lidi už opravdu sotva teda klopítali, tak jsem mluvil, nebo vyprávěl pověsti a takové uh, informace, které už jsou trošku jako na vodě, anebo ústní, takový, ústní dědictví, abych tak řekl.
0: To jste si vymýšlel nebo jste z něčeho čerpal?
1: To jsem čerpal, a různě jsem si to přetahoval z těch jiných objektů, takže musím třeba uh, přiznat, že jsem tam vyprávěl o komtesse z Dietrichsteina, o které se říkalo, že byla vampírem, a trochu jsem si ji půjčil teda z mikulova, <laughs> A abych uh, o ní mohl mluvit, tak jsem si ji tam nalepil na obraz neznámé šlechtičny, Takže to byla taková trošku ode mě lež, ale takových drobných lží je historie vlastně plná.
0: No, právě, a jak řekla tady dneska generální ředitelka NPU, vždycky je zajímavé, když člověk prezentuje příběh. Že jo. Příběh, ono nejde tak o, ani o, o to ukazovat ty obrazy a ty artefakty, ale spíš zaujímat tím příběhem, což vy sám o sobě jste příběhem. Ne, ne, Nedělal vám někdy problém, když jste měl pro vás nějakou skupinu, že řekli, je, hele, to je ten herec, Jarda plesl, a že nechodili spíš na, na vás než na tu památku?
1: No, tak jako tohle se mi stávalo potom, já jsem ještě před třema lety vlastně občas provázel na Vranově Naději. A... Kde Radek Kryšavý, což je můj kamarád, který já znám vlastně od 18. provázeli jsme spolu v novém městě Nadmetuji a na náchodě, on tam potom vyhrál výběrové řízení a já jsem se tam měl podívat a úplně jsem spál, protože v nad nadý a mám strašně rád to dětství, měl jsem tu knížku od Alibora Kusáka. A No a tak jsem si říkal, že si zaprovázím a provázel jsem, snažil jsem se provázet duben, říjen, kdy nechodí tolik lidí a chodí spíš fančmekři. Ale pak teda s trošku neopatrností jsem slíbil, že tam budu týden o prázdninách, kdy tam chodí turisti z přehrady v Ranovský. Když třeba není hezky, tak jdou nahoru na zámek, to jsou ty davy. No a to jsem trošku neodhat protože pak se právě dělo tohle z toho, že jsem byl Bouda z Monte Karla. Takže se ze mnou potom jako fotili jako s Boudou z Monte Karla a byli takový, a jsem třeba zakazoval říkat, že tam, že tam ten víkend třeba budu, nebo, nebo tak, no. Ale stejně, no pak se bude dveře a, no
0: jasně. a už to jako bylo. A už A
1: pak se teda fotili a spíš jako koukali hmm. na mě než na ten zámek. Hmm. A trochu to taky rozhodlo v tom, že uh, už provázet nechci, no, že si dám zase pauzu.
0: No, tak neře- neříkejte nikdy, že nechcete a nebudete, protože někde jsem četla, že zvažujete, že snad jednou možná povísíte to herecké řemeslo na hřebík a stanete se kastelánem.
1: A tak to bylo takový období životní, že když byl lockdown ten první, ten, ten covidový, tak já jsem si to nejdřív užíval, asi měsíc, pak jsem začal bilancovat, jestliž tím mě to baví, to, to herectví a předtím jsem to opravdu té práce měl hodně a jel jsem tak jako z nějaký setrvačnosti. No a ty památky mám tak rád, že jsem najednou si řekl, že je třeba dobrý prostě v 640 zkusit něco jiného a tak jako splát ještě něčím. No a tak jsem se začal rozkoukávat. Zavolal jsem Oldovi Peškovi, s ním se taky známe od dětství, kde jsme zpívali v Puery. Že? Což
0: je nás, náš náměstek NPU, ano? Ano, ano.
1: ano. říkal jsem, prostě není někde nějaký objekt. No a Ole říkal, že jo, tak byl to Benešov na Ploučnici a byl to Grabstein. Tak jsem se tam měl podívat. I když jsem to znal samozřejmě a ten je mě úplně uchvátil, a pak jsem tam začal sdičím čím dál častěc. S Ivou Bartou jsem si ten objekt prošel a docela jsem se tam začal vidět. Ale samozřejmě si uvědomuju, že já to trochu romantizuju, že prostě Castellán to není pan krbec z toho večerníčku, že to není pán z Čepici, který spí na gauči v expozici a má tam svou kukulu. Jo. Že to jsou opravdu manažeři, jak to říkala dneska paní ředitelka, je v jedné ruce čistí odpady a druhá ruka podává ruce na ministerstvu. A jsou to samozřejmě manažeři a myslím si, že jako ta, ta úředničina, že je prostě tak náročná to množství, Těch papírů, ta, ta byrokracie, kterou musí vyřídit, že je tak velká. A že jsem byl docela rád, že se pak znova začalo hrát divadlo a jsem jako pochopil, kde je moje místo. A taky, že jsem si mohl ty hrady a zámky, které tak miluju, nechat jako koníčka. Jo? Protože já to považuji za jednoho z nejhezčích koníčků, to mi řekl Krštof Hádek, Ty mi říkal, ty máš nejhezčí, nejhezčího koníčka na světě.
0: Mimochodem Hádek je zrovna ten, který vás taky tak zkouší z těch objektů, že vám zasílá ty fotografie a říká tak a. Hmm. Že to neuhádneš, to je fotografie, třeba úplně jenom to je fragment třeba jedné lavičky a vy to poznáte?
1: To tak je. Krištof mi to posílá a jednou jsme točili spolu na Švihově a, film o Karlu IV. Kristof hrál Karla IV. A on tak z Legrace jako koupil pek seso z hrady a zámky. A já jsem mu říkal, tak jestli nějaký nehodnu, tak ti dám stovku. No a uhodnul jsem všechny, ale od té doby vlastně hrajeme tuhle hru k tomu říkáme, budeme si ukazovat, má to košlatej název, ale je zatím tato nudná pro některý lidi zábava, no ale zase ty lidi, kteří mě mají rádi, ty branže se teda obětujou a nacházejí ty, ty fotky těch hradů a zámku a já to hádám, tak to, to mě baví hodně.
0: Národní památkový ústav má přes 100 objektů a já vás vím, že vy jste snad všechny prošel, některé dokonce 20krát i 30krát. Je nějaký objekt vám Zvláště milý, já vím, že možná řeknete hráde necha nic, ale je něco, co vás magnetizuje úplně? Kde, kde se vracíte opakovaně?
1: Tenhle mag- magnetismus má skoro každá památka u nás. Je zajímavý, že ty lidi, ty architekti a ty stavebníci nedělali chyby že ty objekty, přestože tam je prostě, nebo právě protože se skládají z tolika stylů, ale i když jsou to jednostylové objekty, barokní, nebo romantické, nebo renesanční, to je úplně jedno, že vždycky ten objekt je vlastně dokonalý, dokonalý do každého detailu a že teprve v naše doba ty objekty začala ničit, nebo ta doba, co, co minula, ale kdybych teda měl jmenovat, tak já mám třeba strašně rád Friedland, protože to je neskutečný areál, který se skládá z hradu a vlastně ze dvou zámků. A dochoval se v autentické podobě, kterou získal během 19. a 20. století, hlavně za Eduarda Klamgalase který po tom, co měl trošku neúspěšnou vojenskou kariéru, tak po roce 1866, kdy se před vojenským soudem, ale byl osvobozen, tak se začal věnovat hospodářství a rozhodce se Friedland přestavět. A ten Friedland poskytuje, je to opravdu taková ta učebnice slohu, té gotiky od toho hradu přes renesanci až po ty romantický slohy až po 20. století, protože tam je třeba zachovala kuchyň. A ten hrad s tím zámkem měli obrovský štěstí, že já jsem se dozvěděl nedávno, že třeba na konci druhé světové války, kdy Klotilda Klamgalasová, poslední majitelka, kdy přišla na národní výbor a věděla, že teda měla německé občanství, že jenom odevzdala klíče. A v 45. roce v květnu tuším, že tam přijela ruská armáda a měla se na zámku a na hradě ubytovat. Ale chodou šťastných náhod, velitelem tady té armády, byl nějaký osvícený ruský generál, který byl v civilu historikem z Petrohradu. A když viděl tu, tu dokonalost a tu krásu toho objektu. Tak zase zvedli kotvy, nastartovali všechny ty, ty tanky a tu techniku a odjeli se ubytovat do Děčína, kde už teda předtím byl Erár že jo, na zámku, takže tam už samozřejmě se to poškodilo, ale, ale Friedland se tomu vyhnul. A mě úplně Friedland berede k tím, co všechno se tam dochovalo, že tam je opravdu všechno kapesníků, prostě povlečení po nejrůznější drobnosti fotografie, tam se dokonce i před kamnama dochovaly takové ty plechy, že když třeba z kamen vypadne žavej uhlík, tak aby to nezničilo podlavu a to tam všechno je... Pro mě, já když tam přijedu a, a do od parkoviště a stoupnu si na takový ostroh, kde opravdu vidíte monumentalitu toho hradu, tak tam mě to teda bere dech na Friedland.
0: Dokazujete, že máte neskutečné znalosti z historie, ale kdybyste si měl vybrat, ve kterém století byste se chtěl objevit nebo žít?
1: Na takové dvě období. Mějí jako uh, blízký vztah uh, tomu 17. 18. století baroku, uh, mám rád barokní hudbu, barokní architekturu, spíš teda jako první polovinu toho 18. století. Zajímal by mě ten životní styl, který byl hodně hravý. Byl trošku dekadentní samozřejmě, ale myslím, že být dobře situovaným člověkem, aristokratem v době baroka, tak to musel být jako, velmi zábavný život. Ale taky mám rád třeba 19. století, jeho kulturu, hudbu, filozofii. Třeba v 18. století zase byly takový zásadní filozofické směry a myslitele, které byli v každý době, ale potom třeba ten Walter nebo Rousseau, to jsou lidi, s kterými bych se chtěl třeba setkat, kteří opravdu jako měnili civilizaci, ale nejenom oni, ale byli hodně zásadní. No a to 19. století jako doba romantismu a takový to kloubení historických slohů kdy ty lidi se ještě jako hráli na ty časy dávno minulé, kdy aristokrati se obracili vlastně do doby, kdy jim ještě bylo dobře, to znamená do renesance a gotiky a probíhaly ty romantické přestavby těch, těch objektů a zároveň už ale byla železnice. To, to, to mě strašně baví, takovej zámek přestavěný v romantickém slohu, pod kterým jede parní vlak. Tak tady ta kombinace, to mám strašně rád. A já mám třeba hodně rád z interiérů, že třeba pan profesor Dudík by mě za to nepochválil, protože pro něj to končilo jako gotikou a když jsme točili, třeba byla tam renesanční věž, třeba na Pražském radě, tak on říkal, ta nějaká renesance to už prostě to nemá vůbec smysl. Ale já opravdu třeba ty, ty historizující interiéry mám hodně rád. Mám rád interiéry obložený dřevem a vybavený orientálníma sbírkama, zbraněma, a nábytkem historickým. on to je vždycky ten, ten, ten romantický interiér, je to taková vlastně pelmel všeho, ale v těchto prostorách, já tomu říkám, že jsou zahebleděný různými jako krámama, jako oni to byli ty sběratele, že jo, tak je to tam prostě, je to myšmaš všeho a to mi dělá strašně dobře ty, ty romantické interiéry.
0: Jak vás tak poslouchám, já se divím, proč jste teda nezůstal na té filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Vy jste mě chtěl studovat dějiny výtvarného umění ze záhadných nějakých pro mě důvodů, což mi teď možná vysvětlíte. Jste se rozhodl pro to herectví. Co byl impuls?
1: Já jsem se na tu filmu nedostal, ale to mě vůbec nevadilo, protože už jsem byl přijatý na jamu ale nedostal jsem se na herectví, ale na takový pedagogický obor, na dramatickou výchovu, ale díky panu profesoru Martincovi, který mě nabídnul přestup, tak jsem přestoupil na herectví. No tak to je, bylo to takový ten jazyček na těch, na těch vahách, to...
0: rozhodl osud, víceméně.
1: Rozhod osud se strašně překlápilo a ještě no to souvislo možná i s věkem, jo, že když vám je vlastně 18, trošku tíhnete jako k nějakému divokému jako způsobu života, což samozřejmě to herectví jako poskytuje v plné míře a je to, je to vášeň samozřejmě, jo? takže já, když jsem k tomu uh, čuchnul k tomu, k tomu divadlu v tom dramatickém kroužku v Litomyšli a potom jsem začal studovat lidovou konzervatoř, kde mě učil pan profesorovinář Vinař, císař, Jarda Dušek, Petr Kracík. Tak už nebylo cesty zpět a myslím, že to je správně, jo, že to dokazuje to, že jsem u toho herectví tak dlouho, pořád jsem mu věrnej, pořád mě to baví a hradům a zámkům, ale taky.
0: No ale někdy jste řekl, že herectví se nedá naučit, že ty herecké školy jsou vlastně trochu nesmysl. Tak proč ta jamu? Mohl jste se na to vykašlat a říct si, tak herectví to mám v sobě, to se dá v podstatě zažít, prožít. To je o těch emocích. Vystuduji si vedle něco serióznějšího, třeba ty dějiny umění.
1: No, tak <laughs> jako herectví, ono se nedá moc naučit. Dá se učit to řemeslo, já si myslím, že herectví je hlavně řemeslo. Oni vás tam naučím mluvit, tak aby vám bylo rozumět uh, i do poslední řady, když hrajete ve velkým divadle. No, Počkejte, ale
0: rozdíl mezi divadelním a filmovým herectvím. Co je pro vás obtížnější? nebo Jak to máte? Cítíte se víc filmovým hercem nebo tím divadelním?
1: No, tak já to mám v takových vlnách, jo, že občas mám radši divadlo a občas radši točím. A teď teda mám radši divadlo, mám za sebou premiéru ve Studiu 2 a čeká mě hned v dubnu další premiéra u nás v Deivitským divadle. Tak to je, to je v takových vlnách, pak zase jako to, ta láska k tomu divadlu trochu opadne a zase rád točím, proto protože každý z těch typů toho hraní má něco do sebe, že jo, tato, to filmový herectví, když děláte dobrý film, tak je hodně takový niterný.
0: Jste poměrně vytížený herec, teď jste řekl, minulý týden mám po, po premiéře v divadle, čekám je další premiéra, točení filmu a teď, když se vám to nakupí všechno dohromady, jak si to všechno dokážete zapamatovat, ty texty? Máte na to nějaký trik, nějaký feel?
1: Já se to jako nadržu, no, je to, je to, je to dřina, normálně je to dřina. Já se texty učím hodně dopředu, protože mám rád, že jsem při tom natáčení v takový komfortní pozici, že nemusíte ten nad tím textem přemýšlet a máte ho úplně zautomatizovaný, protože pak ty režiseři mají nějaké požadavky a chtějí, abyste začala hrát, no a vy když neumíte text, tak prostě já to poznám a myslím si, že divák taky, že jako vzpomínáte, že sotva to z vás jako leze a to hraní je potom takový nesvobodný, no ale je to, je to normálně dřina, takže já se na film nebo na, na televizi se připravuju dlouho a je to opravdu takže teda mám takový pravidelný řád, že v 10 jako usedám prostě ke stolu a třeba dvě nebo tři hodiny se učím, až to do té hlavy prostě je to Život je nespravedlivý samozřejmě, že já znám jako kolegy a kolegyně, kteří si to párkrát přečtou a umějí to, ale mě to úplně do té hlavy teda neskáče, takže pro mě je to jako docela, docela dřina ten text.
0: Je velká konkurence v té branži. Mají to snažší, řekněme, muži herci než ženy herečky.
1: Konkurence je velká. Já, my jsme to nějak počítali, že každý rok vyjde z divadelních škol asi 150 herců a hereček mladých a všichni chtějí práci. Pak samozřejmě si nemůžete konkurovat, protože ten věk vás potom začne jako selektovat, tak oddělovat od těch, od těch dalších. Ale každá herecká generace má spoustu kvalitních herců a je to těžké, je to i o štěstí. Protože znám spoustu skvělých herců, kteří ale zůstali na oblasti, protože nedostali příležitost. Já jsem to štěstí měl, takže za něj děkuju osudu, že jsem se dostal jako do divadla, ve kterém hraju, a třeba před kamerou s tak skvělými režiserama. Otázka jako herců a hereček. Myslím si, že herci mají víc příležitostí než naše kolegyně, a zvlášť třeba v určitém věku. Vím, že ty herečky jako z toho jsou nešťastný, protože začnou zrát ale těch rolí pro jako zralý nebo stárnoucí Přenka. ženy není tolik, jo, takže pak je to trochu takový boj, no, je to tak, prostě dramatici nenapsali tolik rolí pro ženy jako, jako pro muže. No, je to nespravedlivost, ale život je nespravedlivý, tak, tak to je.
0: To máte pravdu. A máte nějakou vysněnou roli, kterou byste si chtěl někdy zahrát?
1: Nemám. Já jsem nikdy ani takovou vysněnou roli neměl, že Třeba moji spolužáci nebo mladí herci sní o těch velkých shakespeareovských postavách nebo A Já jsem o nich nesnil, ale dostal jsem se k ním. Vlastně Hamlet mě provází asi 15 let, protože ho hraju po druhý v životě. Poprvé jsem ho hrál v Davidským divadle v režii Miroslava Krobota a po druhý na shakespeareovských slavnostech v režii Michala Vajtičky. Hral jsem ho ve dvou překladech. Nejdřív v překladu pana Joska, teďka v překladu pana Hilskýho, tak to jsem si teda opravdu hrábnu na dno. Když se máte přeučovat Shakespeara, tak to je, to je teda něco. Jo. Já jsem měl pocit, že třeba už jsem něco zapomněl z toho Joska, z těch Davids a pak začnete běhat po jevišti a on vám teď, ten, on teď vám začne skakovat ten starý text. No a mm. to je teda, to je taková mm. schíza Takže toho jsem se dočkal, dočkal jsem se i nejch velkých rolí, Já jsem hrál prostě Trepleva nebo dokonce do dneška hraju. Já jsem nikdy nesnil o nějakých velkých rolich, třeba... ale přicházeli ke mně. Přicházeli Naštěství.
0: sami. A snil se třeba i o nějaké jiné divadelní scéně? Vy jste začínal ve Zlíně, mm-hmm. v Hlenském divadle, od roku 2001, tuším, jste mm-hmm. v Davidském mm-hmm. divadle, kdy vám dali nabídku z Národního divadla. Vzal byste jsem
1: Já bych vzal hostování v Národním divadle,
0: ale Davidsky bych už se neopustil.
1: Davidsky bych neopustil, tak je to prostě domovská scéna. Jsem tam víc než 20 let. Je to takový skleníček, prostě, když se tam navzájem tak opečováváme. a to klidně jako nazvu tím, tím termínem taková rodina. Takže to je krásný prostě někam patřit a chodit mezi lidi, kteří vás respektují takovýho, jaký jste, se všema chybama, nedostatkama a přednostma, který máte. Ale beru hostování, jako teďka hostuju v divadle Studio 2, kde jsem naskoušel s režisérem Petrem Zelenkou jeho vlastní hru Beghem. Předtím jsem hostoval v činoherním klubu u Honzy Hrušinského na jezerce. Zděl jsem do Liberce hrát a hru Tři muži ve člunu. Pořád, jakoby, kromě David si beru jednu takovou hostovací scénu, protože ono to je docela dobrý. Odejít z toho skleníčku, z toho hnízdečka bezpečného a potkat se s jinýma lidma, bejt v jiném divadle. Myslím, že to je docela občerstvující.
0: Napětá atmosféra kolem Ukrajiny. Projelo se to řekněme na repertoáru divadel. Narážím tady na to, že třeba Národní divadlo stáhlo operu Střevíčky, Čajkovského. Někteří na to Hledí trošku kriticky, říkají proč. Zase nějakým způsobem se válka přece nemůže dotýkat kultury. Jaký je názor váš?
1: Mně se to moc nelíbí, že Národní divadlo stahlo ten balet, protože nemám rád kolektivní vinu. A moc nechápu kolektivní vinu umělců, kteří jsou dávno po smrti, byl Čajkovský. Jako, Mně by přišlo absurdní, kdyby jsme třeba přestali hrát radska, protože je to Čechov, nebo kdyby se přestala hrát Gogol, revizor, třeba Gogol byl Ukrajinec. A myslím, že tohle, že tohle je chyba. Já jsem samozřejmě zděšený tím, co udělalo Rusko, nebo hlavně teda Putin, ta parta jeho. Je to odporný, prostě je to strašný a doufám, že se dočká spravedlivýho trestu před nějakým tribunálem, ale brát to šmahem a odsoudit prostě ruskou kulturu, myslím, že není úplně dobře.
0: Vy jste laureátem Českého LVA a ceny Alfreda Radoka. Máte ty ceny, předpokládám, uložené na velmi krásném čestném místě a teď se chci zeptat taková záludná otázka. Je to čestné místo vedle rytířské zbroje?
1: Tak je to, je to různě teda. Já úplně nemám syn slávy, tak ješit nejsem dost, ale ne až tolik. Takže LVA mám tak jako naproti, ty zbroji a cenu Alfreda Radoka uh, mám na chalupě. Dokonce tak na těch místech, kde to mám rád, tak uh, teda ty ceny mám. Ale že bych to koncentroval na nějakou jednu poličku a kolem toho bych chodila, a vždycky bych uh, tak kolem toho tancoval jako kolem nějakého totemu nebo že bych tam nějaké svoje fotografie a uctíval bych to, zapaloval bych tam svíčky, tak, tak to ne. Tak já jsem strašně rád, že jsem ty ceny dostal. Vážím si toho, protože je to samozřejmě ocenění mý práce, která pro mě znamená hodně. Ale jsem nohama na zemi.
0: <laughs> Vraďme se k tomu samotnému natáčení cyklu Skryté sklosty. Vedle hrávku u Nechanic se natáčelo na Grabštejně, v Buchlovicích, Jezeří, Rožumberku, ve Vilešťastný, na dole Michal, Manětín, Kinžvart, Jaromířice nad Rokitnou. Který z těch objektů byl pro vás osobně něčím novým, překvapujícím, co jste nečekal? Vy jste tady na té tiskovce zmínil důl Michal. Byl ještě vedle toho dolu Michal něco nebo nějaký objekt, který pro vás byl něčím překvapivým?
1: Když teda pomenu Důl Michal, protože je to industriální památka, který já jsem neznal, což to není úplně jako cíl mýho zájmu. Musím připomenout třeba zámek Jezeří, který má mimořádně pohnutý osud,
0: je mimochodem na seznamu ohrožených evropských památek a tam se dostal, myslím, na unikátní seznam sedmi nejohroženější vůbec v Evropě.
1: A mě bude hodně bavit sledovat si znovu zrození, tady toho objektu, od té totální ruiny, kterou jsme zdědili po roce 89. protože já tam cítím jako obrovský potenciál nejenom v tom zámku, který se může proměnit zase v tu barokní rezidenci, kterou byl za Lobkoviců. a místo, kam jezdil GT a řada dalších prostě Beethoven, významných, nejvýznamnějších lidí evropské kultury 19. století, ale já tam cítím potenciál i v té krajině a dneska vlastně se díváte z ruiny, v zámku do zizvené krajiny, která je plná hnědouhelných uhelných dolů a jejich jam. Ale jednou, bude to v době, který se všichni dožijeme, se budou ty, ty doly zaplavovat vodou a bude to takový jezerní království trošku, takže až tam budou ty jezera a nad tím bude ten opravený barokní zámek, tak na to já se těším a budu to pečlivě sledovat, budu na jezří jezdit každý rok a Teď doufám, že by tam měla probíhat nějaká rekonstrukce. Ano, koncertního
0: sálu, který by v létě měl být už připravený, zrekonstruovaný, kde hrál mimochodem i Beethoven, takže budeme se těšit na vaši návštěvu určitě. Mimochodem, ty texty a ten scénář, který byl připravený k tomu cyklu, měl jste možnost do toho nějakým způsobem zasáhnout nebo improvizoval jste nebo zasahoval jste někdy do dramaturgické práce?
1: Tu možnost jsem měl. Oba ty scénáristi měli každý trošku jiný pohled na věc, ale ta jejich práce se mi strašně líbila, z ní jsem hodně vycházel, ale nebránili mi v tom, že jsem tam mohl přijít s nějakou vlastní invencí. Přicházel jsem s věcmi, který jsem znal z jiných objektů, s vlastníma zážitkama. A obě režisérky, jak Petra Šalichová, tak Adelka Sirotková, byly šťastní za tyhle momenty kdy jsem mluvil z nějaký osobní zkušenosti, protože pak se ten vlastně jako ten dokument o těch památkách mění v nějakou mou výpověď a vždycky, když takováhle věc má nějaký jako osobní rozměr, tak to si myslím, že je docela důležitý a že to diváci mají rádi, že ono tak jako třeba to poličťuje nějak ještě víc ten pořad. Takových okamžiků tam bylo hodně, protože my jsme uh, přicházeli na místa, který jsem znal a oni mě tak jako napadali ty věci. Oni se tomu nebránili, takže my jsme přišli třeba na Rožumberku do ložnice, kde je krásná postel, renesanční, když je to samozřejmě kopie s nebesama a já jsem začal čerpat nějaké vlastní zkušenosti a vědomosti, které vlastně o tady tom kusu nábytku mám a takových okamžiků uh, tam byla spousta a mohl jsem si třeba, já nevím, v Jaroměřících na Rokytnou jsem si dokonce zaspíval, na Grabštejně jsem si zahrál na Varhany, takže i nějaký takový osobní dovednosti, které mám rád, jsem tam mohl použít a to jsou takové místa, které právě tam vnášejí nějaký můj teda vlastní prožitek, který ale... Když se přenese přes tu kameru a televizní obrazovku na diváka, tak to bude skvělý.
0: Premiéra prvního dílu Skrytých sklostů vysílá Česká televize ve čtvrtek 24. března na ČT2 v 1.2045. Budete se dívat?
1: Budu se dívat, protože nemám představení. Já jsem to ještě neviděl, ani sestříhaný. Vlastně viděl ta. jsem nějaké fragmenty, když jsem namlouval komentář, takže se těším. No, začínáme nahrádku Nechanic, ke kterému mám hodně blízko... A tím, že teda večer nemám představení, tak se budu velice těšit, až prostě ve 3:10 na 10 si pustím televizi a, a mrknu se na první díl.
0: Tak věřme, že se bude televizní cyklus z kosty líbit a budeme moci natáčet třeba někdy i druhou řadu. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám, abyste se jednou až opravdu položíte herectví na hřebík stál tím kastelánem na nějakém vašem vysněném hradu či zámku, třeba v tom Friedlandu například. Naším hostem byl herec Průvod o cyklu skryté skvosty Jaroslav Plesl. Děkuji.
1: Já taky moc děkuji.